0: 我只有一个愿望，让朱莉安娜·贝克别来烦我，快点给我走开！我只想让他离我远点这一切都源于一年级暑假，从我家的卡车停在他家隔壁开始。眼下，我们都快上完八年级了，也就是说，整整五年，我不得不忍受着社交上的不便，对他实行战略性回避。他可不只是闯入了我的生活，他是千方百计非要在我的生活里占领一席之地不可。难道是我们邀请他爬进搬家的卡车里，在箱子上爬来爬去的吗？才没有！可他就是不请自来，好像这是他的家，是对朱莉安娜·贝克的特权似的。爸爸试图阻止他。嘿，他在车里跳来跳去的时候，爸爸喊道。你在干什么？你把烂泥弄得到处都是。没错，他的鞋上糊满了泥巴。可他根本没想从车上下来，正相反，他一屁股坐在车厢里，开始用脚推起一个大箱子。你难道不需要帮忙吗？他朝我这边瞥了一眼。我觉得你真的需要别人帮忙呢。我一点儿也不喜欢他的暗示，虽然我爸也整天用这种眼神看我，可我敢说他也不喜欢这丫头。嘿，别推了，他提醒道：“箱子里有贵重物品。”哦，好吧，那我搬这个吧。他挪到另一个贴着餐具标志的箱子旁边，又看了我一眼。“我们可以一起推。”“不，不，不用。”爸爸把他抱起来。你是不是应该回家看看？你妈妈也许正在担心你跑到哪儿去了。这是我头一次见识到这姑娘到底有多么不识趣，毫无自知之明。作为一个孩子，当别人礼貌地请她离开的时候，难道不是应该立刻乖乖地回家吗？她才不会。她说：“哦，妈妈知道我在哪儿。”她说：“没关系。”然后她指着街对面说。我家就住在那儿。爸爸看着他所指的方向，念叨着：“哦，上帝啊！”然后他看着我，边眨眼边说：“布莱斯，你是不是该回家给妈妈帮忙了？”我马上明白过来，这是个甩掉他的小花招。可我从来没跟爸爸排练过这出戏。拜托，怎样甩掉丁烧？可不是你平时能和爸妈讨论的话题。想想看，告诉孩子可以甩掉别人，这可是违背了做父母的原则。不管这个人有多讨厌，或是身上沾了多少泥巴，但是爸爸情急之下还是这么做了。而且他真的不用一直冲我使眼色。我笑了，答道：“没错。”然后跳出车门，冲向我们的新家。我听见他跟了上来，但我不敢相信。也许只是听上去很像他追上来了，也许他只是走向另一个方向。但是在我鼓足勇气回头之前，他已经赶上来，猛地抓住我的胳膊。这太过分了！我停下脚步，想告诉他快滚开，可这时却发生了最最诡异的事情。我抡起胳膊想摆脱他，可是手臂落下的时候却变成了挽着他的姿势。我简直不敢相信，我竟然挽了这只猕猴的手。我想甩开他，但他把我的手攥得紧紧的，拉着我说：“来吧。”我妈妈从屋里走出来，立刻摆出一副最糟糕的傻笑着的表情。“嗨，你好。”她跟朱莉打招呼。“你好。”我还在挣扎着想摆脱他，但他死死的拽着我。看到我们握在一起的手，还有我又红又热的脸，妈妈笑了。你叫什么名字，亲爱的？朱莉安娜·贝克。我家就住在那儿。她用那只空着的手指点着。哦，我想你已经认识我儿子了。妈妈还在笑着。是的，我终于挣脱出来，做了一件七岁男孩唯一能做的充满男子气概的事。我。躲到了妈妈身后。妈妈用手臂环着我，布莱斯，亲爱的，你是不是应该请朱莉安娜参观一下我们的新家？我用尽全身的力气向妈妈发出警告，可她完全没有察觉。她推着我说：“去吧。”朱莉没有马上被允许进入房间，因为妈妈注意到那双脏鞋，并且要求她脱下来。等他脱下鞋子，妈妈又说他的脏袜子也不允许穿进屋。朱莉全程没觉得尴尬，一点儿也不。他只是拽下袜子，随手扔在我家门廊里。我没有认真地带他参观，而是把自己反锁在厕所里。我冲他叫喊了将近十分钟的“不，我绝不出来”，之后客厅里终于安静下来。又过了十分钟，我鼓足勇气从门缝里往外看去。没看到朱莉，我蹑手蹑脚地走出来看了一圈，没错，她走了。这一手不算太高明，但我毕竟才七岁嘛。不过我的麻烦还远远没有结束，他一次又一次地来找我，每天都来。布莱斯能出来玩吗？我藏在沙发背后，听到他这样问道：“他准备好了吗？”有一次，他甚至穿过院子，从窗户往里看。我恰好观察到他的动向，马上潜伏到床底下。不过，朋友，我得告诉你一些关于朱莉安娜·贝克的事。她完全不知道私人空间为何物，不尊重别人的隐私。全世界都是朱莉的地盘，当心，他只会越来越过分。幸运的是，我爸爸希望保护我。他徒劳的试了一次又一次。他告诉朱莉说：“我很忙，说我在睡觉，或者说我不在家。”他真是我的大救星。作为对立面，我的姐姐却逮住一切机会陷害我。李奈特就喜欢这样。他比我大四岁，从他身上我学会了不去和命运抗争。他是个浑身上下写满了“抗议”两个字的家伙。只要谁看了他一眼。不用斜着眼睛，或是吐着舌头，仅仅是看了他一眼，就能让他跟你吵起来。跟他在一起，我一向采取消极抵抗的态度，但是这也没用。女孩子从来不搞公平竞争，她们拽你的头发，殴、哦、你，掐你，明明是你挨了打，他们却率先跑到妈妈面前告状，然后你被关了禁闭，凭什么？不，我的朋友。诀窍在于，千万不能上当，不要跟他们正面交锋，你得不慌不忙地四处迂回，对他们的挑衅一笑置之。过不了多久，他们就会放弃了，把注意力转移到别人身上。起码这套伎俩在李奈特面前行得通。有这么一个让你如芒在背的姐姐，唯一的好处就是。在他身上试验成功的方法，多半对于别人也适用。比如老师、学校里的怪胎，甚至是爸爸妈妈。真的，你永远吵不赢父母。为什么不能学着放松点呢？与其时不时被父母修理一通，不如下潜到自己的世界里，别在他们的眼前出现。好笑的是，李奈特在对待父母的态度上依然很幼稚。他总是直接进入战斗状态，把精力全放在争执上，却来不及深吸一口气，潜入冷静的水中。而他还认为我是个傻瓜。不管怎么说，和往常一样，起初李奈特想用朱莉引我上钩。有一次，他甚至背着爸爸带朱莉进入我家，到处搜捕我。我蜷成一团，躲在壁橱最上面。幸好他们谁也没想起往上看一眼。没过几分钟，我就听见爸爸大喊着让朱莉离那些古董家具远一点他又一次被赶走了。头一个星期，我记得自己根本没出过家门。我帮忙拆箱、看电视，在爸爸妈妈摆放家具、争论着帝国风格的靠背椅和法式洛可可餐桌是否能放在一个房间里的时候，四处闲逛。所以，请相信我，那时候疯了似的想出去。但每次把目光投向窗外，我都看到朱莉出现在他家院子里。他要么在练习投球，要么在高抬腿跑，或是在车道上盘球。假如他没有在那里卖弄，就是坐在路边，把足球夹在两脚中间，望着我家的房子。妈妈完全不理解，为什么被那个可爱的小姑娘拉了手是件糟透了的事儿。他认为我应该跟朱莉交朋友。我以为你也喜欢足球呢，亲爱的。为什么不出去在附近踢一会儿呢？因为我可不想被人当球踢。在七岁半这个年纪，我也许嘴上说不出来，却已经本能的意识到，朱莉贝克是个危险的家伙，而他一旦出现，就是个躲不掉的危险。当我走进伊尔逊夫人的二年级教室。我就开始任人宰割了！ b l i 莱斯，朱莉尖叫着：“你也在这儿！”接着，他冲过整间教室，按住了我。伊尔逊夫人想把这次袭击解释成用拥抱欢迎你，可是那根本不是什么拥抱，明明是个真刀真枪、硬碰硬的抢断动作。虽然我把它睁开，但已经晚了。我就此打上了一身的烙印，人人都嘲笑我。布莱斯，你的女朋友呢？你结婚了吧，布莱斯？课间休息，当他追着我试图亲吻我的时候，全校学生都唱起了啦啦歌。布莱斯和朱莉坐在树梢上 ，K I S S, -S R N G，kissing。我搬到这里的第一年简直是一场灾难。三年级也好不到哪儿去，他坚持到处堵着我。四年级也是一样。到了五年级，我终于决定反击。这个主意来得并不突然，有些想法你明知道它不对，却总盘旋在你的脑海里。不过，它出现的次数越多，我就越觉得要想摆脱朱莉，明确地告诉她你不是我喜欢的类型，没有更好的办法了。于是，我策划了一个方案。我和雪莉·斯道尔斯约会了。要知道。朱莉和雪莉有不共戴天之仇，所以你明白这个办法有多聪明了吧？朱莉一直看雪莉不爽，我始终想不通这是为什么。雪莉是个好姑娘，待人亲切，头发又长又密，她有什么缺点呢？但是朱莉就是不喜欢她，而我要用这件事解决我的问题。我本来指望雪莉只需要跟我一起吃个午饭，也许还可以散散步。顺利的话，只要朱莉出现，我要做的只不过是和雪莉表现得更清静一点，剩下的事情就会顺其自然的发生。可惜，现实毕竟是现实。雪莉太认真了，她跑去告诉每一个人，包括朱莉在内，说我们在恋爱。结果，朱莉和雪莉立刻上演了一场女子之间的火拼，一架打完，雪莉还在喘息的时候。我所谓的挚友加利特，这个主意的幕后策划者，却把实情跟他交了底。他从来不肯承认，可我从此明白了，他就是个重色轻友的家伙。那天下午，我受到了双重考验，可我没那么容易被击败。我不断的向他道歉，说自己根本不知道事情会闹成这样。最后，他终于放过我了。雪莉哭了好几天，在学校里追着我，搞得我像个真正的怪胎，比身后有个朱莉这个盯梢还要糟糕。整出闹剧在一个星期后渐渐烟消云散。雪莉正式宣布抛弃我，开始和凯尔拉森出双入对。朱莉又朝我抛开了媚眼，而我又回到了原点。进入六年级，状况又变本加厉了，这很难用语言描述。我记得。六年级里，朱莉并没有在追着我，而是变成了秀我。没错，我说的就是秀我。一切都得归罪于我的老师马丁斯先生，是他促使朱莉粘上我的。马丁斯先生对于安排座位很有些心得，他翻来覆去的研究我们应该各自坐在哪里，然后顺理成章地把朱莉安排在了我的邻座。朱莉贝克就是那种一心要展示自己聪明才智的人，因此特别惹人讨厌。他总是第一个举手，他回答起问题总是长篇大论，他的作业永远交得最早，永远被老师拿来打击其他人。老师们经常举着他的作业说：“同学们，这才是我想要的，这是篇 A 加的模板。”他做了这么多，生怕自己还不完美。我敢说，他门门功课都没有低过120分。但是，自从马丁斯先生安排朱莉坐在我旁边，他的各项知识就变得有用了。忽然间，朱莉把课堂提问的完美答案都写成一张潦草的小纸条，转瞬之间经过过道转移到我手里。这件事情我们不知道干了多少次。我开始门门功课不是得 A 就是得 B 了。太棒了！不过马丁斯先生又开始换座位了。他的优化定位学又有了新的理论。当一切尘埃落定，我被安排在朱莉贝克的前座。他就是从这时开始秀我的。这个疯姑娘向前靠过来，吻我的头发。他把鼻子架在我的头皮上，就那么秀秀秀。秀我试过用手肘撞他，回身踢他。我试过把椅子往前拽，把书包夹在后背和座位之间，不管用，他还是会凑上来，或者离得稍微远一点，然后嗅嗅嗅。终于，我忍不住去找马丁斯先生换座位，但他说什么也不肯，理由似乎是不希望打破教育能量的微妙平衡之类的话。不管怎么说。我被他闻定了，并且由于再也看不到他完美的小抄，我的成绩急转直下，尤其是拼写课。有一次听写的时候，他正在闻我的头发，突然发现我拼错了一个词，不止一个，是很多词。忽然，他不再闻我，而是跟我说起悄悄话。起初，我不敢相信自己的耳朵：“朱莉贝克作弊。”没错，他真的帮我拼出了那些词，就在我的耳边。朱莉秀我的时候确实很隐蔽，从来没被发现过，这让我非常困扰。不过他帮我作弊的时候也同样隐蔽，关于这一点我倒是很满意。不过他的坏处在于，我开始依赖他在我耳边的提示。说实话，当你不用学习就能拿到好成绩，干嘛还要努力呢？不过，他帮了我那么多次，我总有种受惠于他的内疚感。当我还欠着人情的时候，怎么能把对方赶走，或是让他别再秀我呢？你们想想就知道这是不对的。于是，在别扭与难受当中，我度过了整个六年级。我总是忍不住想，明年只要到了明年，事情就有转机了。明年我们将升入初中。那是个大学校，我们会进入不同的班级，那是个全新的世界，有太多的人和事等着我去探索，再也不用担心遇到朱莉贝克，我们之间终于终于要画上句号了。